Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå! Och jätte, hjärtligt välkommen till ett sommarfärskt avsnitt av din favispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja, just det. Det är ju Sveriges roligaste podd faktiskt. Ja, som görs av två killar alltså och de två killarna. Det här kan vi alla sjunga i kör. Det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell och i andra internetringhörnan Jonas Strandberg. 88. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är mycket bra. Jag sitter här och ätit en riktig semesterfrukost skulle jag säga. Jag var nere och tog morgonpromenad med min tax, Alfie. Och vi har ett, ett bageri i samma hus på bottenplan. Mm. Och då gick jag och köpte en sån riktig nybakt stor bulle med vaniljkräm och hallon och grejer. Sånt, alltså, och bara åt. Det var ju typ som att det kändes som att man skulle delat på det nästan för den var så stor. Att man, ja. men, vi kör en sån split typ. Wow. Men jag åt upp den som min frukost och eh, klassiska kolsvarta snutkaffet. Så jag mår jättebra. Hur mår du? Det, jag mår också jätte, jättebra. Jag är lite trött, men det, det får man väl inte klaga på i det här landet längre. Tyvärr. Det är märkligt ändå att när man är utomlands så är det liksom en självklarhet att man kör lite så söta bakverk som frukost typ. Mm. Det är ju liksom precis lika rimligt att göra det i Sverige. Särskilt på sommaren, men det känns ändå så här fuskigt. Eller liksom, får man... Får man ta bullet i frukost? Verkligen. Och man blir så där eh, konstigt mätt av det också. För att man är inte van vid att äta det så tid. I alla fall inte jag. Jag brukar knappt äta någon frukost. Eh, Vet du vad jag tror den där konstiga känslan är? Ja, vadå? Glädje. <laughs> ja, ja, jag är inte missnöjd. Jag har ingen ångest över det här. <laughs> Nej, att det är så här, jag, menar, jag, jag brukar inte vara så här, eh, hungrig alls på morgonen. Så att det blir ofta så att jag så här, Tar en kaffe och en sig utan sig. Mm. Men eh, sku, jag skulle ju alltid kunna äta. Och då, och då blir jag också så här. Ja det tar ett tag för mig att vakna till och sådär. Men jag skulle ju alltid kunna äta en pärnchoklad eller liksom. Verkligen. Så jag är alltså... inte helt ohungrig. Det är bara det att jag är ohungrig på det som jag liksom un- vet att jag skulle liksom tillåta mig själv att käka. Ja jag tänker att hade jag bott i Paris så hade jag liksom aldrig haft några, då hade jag alltid ätit frukost men då hade man ju också gått upp 15 kilo på två månader liksom ja. um, <laughs> för att jag apropå det så var jag ju nu, eh, har jag ju precis kommit hem från en, eh, en alltså typisk charterresa oh, nice. eller ja, inte supertypiskt men ganska typiskt, för det var så här, nu skulle vi prova då med, med barn och grejer så skulle vi prova att göra liksom den typen av resa liksom. Att vi, vi åkte till ett ställe som var, allt var liksom uppbyggt 
Vad ska man säga? Resans... Hela resan vilade på ett fundament av att vad är smidigast och bäst och kuligast för barnen. Plus ändå en en standard för vuxna som gör att man inte tar livet av sig. Men att man liksom, att man börjar i det utgångsläget, inte typ. För när vi har haft Betty bara och hon har varit så liten, då har det varit så här. Ja men vi gör precis vad vi har lust med. Och sen så är liksom, gör vi det bästa för att hon ska eh, haka på och ha det kanon liksom. Mm. Men nu vände vi på det där jävla bordet. Och då blev det liksom någon sorts lyxresort på Kreta. Med all inclusive och hela liksom, ja, den biten. Så jag liksom lämnade inte resorten på en vecka. Jag var på Grekland, eller jag var på Kreta i Grekland. Var du det? Eller? <laughs> Nej, det är oklart. Jag var på ja, kan man Euphoria. Säga. Jag var i landet Euphoria Resort. Det är också lite speciellt för att även om man, hur länge man än går och, och, och jag har varit på en sån liknande semester en gång. Mm. Och då, det är som att man, man kommer inte ut riktigt ur semesterområdet. Eller Nej, det är stort som fan alltså. Det, det är stort och man, man till slut, det är inte så att man känner sig som att man sitter i ett fängelse eller någonting. Men det är ju en avgränsad eh, tillvaro. Oh ja. Men det, oh. det är f- den är liksom f- full av sådana här små stationer med, ja, med lite frukt här. Här kan man eh, liksom få ett glas av någonting. Och ja. här kommer någon och liksom... Alltså sådana, ja, det händer grejer överallt hela tiden. Ja, nu, nu, så man blir så mosig i hjärnan. Det var så intressant uppbyggt för att det var så här en av de här, det var jättemycket liksom olika områden med grejer och så här, men ett eh, var ju liksom barn, vad ska man säga barnpoolområdet, vattenparker med massa vattenrorskanor och sånt mm. och det låg liksom närmast typ utgången från standområdet, eller för, mm. från hela resorten mm. och då hade de liksom det var, det var som sista utposten kan man säga. Så man, och då hade de också en bar med eh, där barnen fick, dels kunde man säga hämta typ gyros och, och vad det nu var, matgrejer liksom. Och sen fanns det också en så här, läskautomat mm. som då barnen kunde gå och hämta, eller vuxna också för den del, man kunde gå och hämta sånt. Och sen så var det också en, någon sorts mjuklassmaskin. Mm. Som man kunde hämta mjukglas i. Ja, otroligt. Det, där var man ju, så att säga. <laughs> där hängde man ju en del. Men det fina var att så här, bredvid allt det så var det också en ölkran. Jo. Som var, så, som var mig veteligen, det den enda på hela resorten som man fick också hantera själv. Mm. För den var liksom begravd in i, man måste vara ändå tvungen att vara Liksom passera alla barn för att nå den på något sätt. Mm. Men då var det så här, om man då ville gå från, om man ville liksom fly från den här eh, resortfängelsesituationen, då behövde man då dels passera mjuklas och ölkranen. Och då vet ju du och jag att det är liksom fysiskt omöjligt att inte ta en mjuklas och en bärs om man går förbi <laughs> den möjligheten. Och sen då, om man skulle fortsätta försöka fly den här resorten då var det så här, tror jag också, den enda liksom uppförsbacken då på hela eh, resorten. Det var som när man kom upp till entrén så var det liksom en, en liten nedförsbacke då som man körde. Så att eh, hela resorten låg nere vid liksom då, eh, havs eh, noll meter över havet på något sätt. Så för att liksom fly, om man skulle klara det här, om man skulle göra en sån prison break från resorten, då behövde man först så passera ölkranen och mjuklaskranen utan att bli liksom helt däst redan. Uh. Sen efter det var du tvungen att så här, gå en liten uppförsbacke i stekande, så där fanns ingen skugga såklart. Mm. I kanske liksom 30 meter. Mm. Och det är ändå ett otroligt, det är liksom, nu förstod, ja, när man gick där så förstod man hur de hade det på sig. Typ Checkpoint Charlie och så här, de här zonerna, biten mellan Öst- och Väst-Berlin på något sätt. <laughs> och sen när man väl kommer upp där då, då tror man så här, nu är jag fri. Jag ska bara passera den här minimarketen som tillhörde resorten. 
där de sålde då mer glass och mer alkohol. Så då var det så här, för då var du så törstig efter den uppförsbacken. Så jag bara, nej men jag måste bara ha något att svalka mig med. Sen, sen ska jag lämna det här stället. Och så tar ja. du en och så bara, nej men gud jag måste ner till poolen. <laughs> och, så, och så började det om igen liksom. Så det var eller, så här, nej, the circle du, of life. Nej vet du, du, du kommer kom igenom minimarketen med en, en kall glass i handen. Och då ser du till slut liksom den här porten liksom uh, som... Uh, utåt världen ja. liksom från resorten ja. och så går du fram till den och då är det bara en målad betongvägg <laughs> ja. man sticker in huvudet och då bara säger vad är det här för det är ett helt system av filmkameror och ett kontrollrum tittar man ner och så säger jag är Jim Carrey vad händer ja härligt av dig hemma i alla fall ja, du verkar det var skönt inte, du verkar nu, inte nu, helt, nu glömmer vi allt det där <laughs> men vi i en podd om de här berättelserna från verkliga livet som man kan hitta i Allers och alla och sådär mm. och jag, jag har en story idag som verkar vara en riktig jag kan tisa dig lite med att det är en riktigt tredje hjulet historia oj det var lite tag sedan vi hade sådana otroligt Ja, det ska bli väldigt spännande då. För då börjar direkt kugghjulen börja jobba här med det. Så är det då, är det det tredje hjulet som har skrivit berättelsen? Mm. Är det en sån liksom vittnesskrivning? Och hur gick det i sådana fall? Mm. Eller är det någon som då har upplevt det tredje hjulet som ett hot på något sätt i sin relation? Eller är det, det är kanske inte en relation det handlar om? Det är något annat, det är syskonbråk. Jag vet inte, det är spännande. Mycket, mycket spännande. Den ser jag fram emot. Ja. Jag ska bjuda på... Eh, jag säger inget mer än att det blir en semesterspecial. Oh, kul. Det känns som eh, att både jag och eh, Hemmets veckotidningsredaktionen har, eh, har tänkt att det är, det är bra, det passar med semesterberättelser. I, Verkligen. Kul. Det ser jag fram emot. Men, 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 men den börjar vi ju med då. Och då ska vi också säga då, för att få höra din otroliga The Third man epos, ska vi väl kalla det mm. kanske. Mm. Mm. Då behöver man bli Patreon, för vi läser bara en story som är exklusiv, eller som inte är exklusiv, utan som alla får ta del av. Och sen så kopplar vi bort då gratislyssnarna, även kända som TV6-lyssnare. Och sen är det bara Patreon som får fortsätta lyssna. Ja. Då Men kan det, man ju bli det, Patreon, Jag tycker det är skitkul. Ja, och jag har ju sett att det har kommit in några nya Patreons alltså, sen sist, och det är ju ja, jätteroligt. Ja, ja. Det är, alltså... Det är så fint. Man blir som ett litet en, den inre kretsen typ. Ja. Man får jag, är liksom... också så, jag är så semestermosig mm. också att när det blir, nu har det liksom nu har det, jag tappade min mobil det kan ha med det att göra. Jag tappade min mobil i poolen på den här resorten också. Mm, fan. Inte kopplat nödvändigtvis till det här med liksom gratis ölkran. <laughs> men också kanske. Ja. Det kan hänga, men det vet man inte. Och också ska jag säga, om man med tappar menar att jag la den i fickan på badbyxorna och sen hoppade i poolen. Du vet, när man tappar oh. saker på det viset. Oh, usch, ja, usch, Så det funkar inte kameran. Det ser ut som att jag tar liksom bilder genom en potatis. Uh, och och, och så säga, apparna och notiserna har liksom börjat leva sitt eget liv. Så det, det fina med uh, patreon Upplevelsen för mig nu är att när direkt någon går in och blir Patreon, då får jag en så här push-notis från Patreon-appen. Mm. Det är svingrött. Uh, det är svinkul. Och... Men jag får också typ någon minut, kanske 30 sekunder eller en minut senare, då får jag också ett mail från Patreon-sidan ah. med en ny Patreon. Och Gud, jag är så semestermosig att jag hinner få liksom raderat min Liksom, återställt arbetsminne däremellan. Så jag mm. får så, ja, ah, notis. Åh, oh, kul, en ny Patreon. Yes! Och sen så bara, la 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 la. Åh, oh, ett nytt mail. Va? En ny Patreon? <laughs> <laughs> Och också bli glad för det. Så att det är liksom, det är verkligen, det är definitionen av dubbelglädje, tror jag. Ja, fan vad fint. Men alltså, jag tycker det bästa jag vet med hela Patreon-grejen liksom, är att man slipper de här reklamavrotten också. Som finns i... Det är så jävla gött. Det är typ typ värt det. Skulle jag säga. Ja, och vet du. Jag av alla människor har lyckats få in 
den, man får ju då, när man blir Patreon då får man en länk mm. i, i, i Patreon-appen som man liksom klistrar in i sin poddapp av, av choice. Och sen ligger den där som en egen podd. Så att så här, du kan fortsätta lyssna i din poddapp of choice. Fy fan, vad skönt. Ja, det, Men det blir det dubbelt jag. så mycket poddis och det blir ingen reklam. Det, det, jag förstår, vad de hittar på, Jonas. Ja, det är magiskt nästan. Vad de hittar på. <laughs> vad? Men, <laughs> Men ska vi ta och köra igång den här skutan? Ja, vi halar igång positivet med en vignett och sen så blir det åka av med semesterstory. Semestern, då vi bröt mönstret. Åh, oh, spännande. Och då ska jag direkt, innan jag går över på ingressen, ska jag nämna här då att de har valt en bild på vad jag antar är en familj. Det är fyra personer tätt, vad säger man, ihopgosade för något typ av lite semesterliknande foto. Mm. Och då är det pappan, lite skäggig, pigg, pigg för sin ålder. Håller igång med paddel och sånt. Mm. Bara en bedömning jag gör här. Um, mörkt brunhårig. Mm. Mamman. Också glad. Pigg. Aktiv. Pigg för sin ålder. Håller kanske igång. Också med paddel. Mm. Mm. Mörkt brunhårig. Glad. Ena dottern. Lugg. Pigg. Aktiv säkert. Liksom energifylld för sin ålder. Mm. Har inte upptäckt paddeln, men har paddel liksom aura i sig. Är det, är det den känslan lite att den här, det är en familj som just har upptäckt paddel? Alltså ja. just precis har börjat. För typ ja. så här, en månad sedan. De und- ja, precis. De, de upptäckte paddel. De hörde första gången om paddel för en månad sedan. Mm. Och nu säger de själva att så här, paddel, det, vi var ju först med paddel i Vänersborg. <laughs> liksom det, de, de, det som jag mellan det som jag mellan Patreon-notiser att alltså, de, de liksom de har helt, de, de tror att de har levt ett helt liv i paddelns tjänst. Jag kan säga helt ärligt jag driver ibland med eller vi driver ibland med landsbygden och formulerar den som Strax utanför Varberg. Ja. Eh, och eh, min bror bor ju... Jag skulle säga strax, eh, strax utanför, utanför Varberg. genomsnittsintelligens. Men det var inte det. Nej, förlåt. Din och, bror. Ja, han bor ju strax utanför Varberg. Och eh, han har ju ganska nyligen upptäckt paddel. <laughs> och tycker det är superroligt. Ja. Det enda som inte riktigt stämmer är att din bror är älskvärd. Ja, han, han är härlig. Ja. Men, eh, men det är ju bara en detalj. Ja. <laughs> har, uh, har de Infinity Pool? Nej, det har de inte. Men uh, nej, jag försökte säga att jag kom från något annat. Men de har en. Uh, han, har, han har ju byggt en pizzaugn, har gjort. <laughs> byggt. Vilken jävla idol ja. till mig. <laughs> han, ja, han håller på mycket. Ja, för övrigt, när jag var då, det kanske var också the most dead thing jag har gjort i mitt liv. Och du har gjort mycket. Uh, nej, the, the most dead thing jag har gjort det var när, det här filmade jag också och la upp på Instagram uh, för, ja, då får man nog scrolla ner på uh, Johan Hurtig på Instagram men uh, då la jag upp en liten film om det för länge sedan när jag hade varit, vi hade varit ute i skogen i, uh, på vintern det var uh, lite snöigt så här, och så hade vi varit inne i skogen och grillat korv och druckit kaffe och så filmade Johanna mig när jag liksom drack den sista eh, klunken kaffe ur termos, eh, plåt termoslocket. Mm. Och så säger jag så här, nu går vi. Och så gör jag den här skaket där jag liksom kastar ur det sista ur kaffelocket. <laughs> ja, lilla knycket liksom. Ja, i snön innan jag vrider på det och bara, nu går vi. Ja. Det är liksom... Det, det, var, ja, det, är det, det var peak pappa. Ja, men, men, men nu då har jag kanske toppat det. För då ligger jag alltså då i, det är lite så här, tror jag, 
after, uh, after beach-känsla på hotellrummet på vår liksom något inhängnade eh, femstjärniga resort här då med unlimited pina colada och ölkran och så vidare och så vidare. Eh, jag ligger på hotellrummet och eh, vilar och liksom slösurfar lite och, och ser då att de har eh, superbra pris på liksom grillmonstret som jag i ett halvårs tid har liksom försökt motivera för familjen och mig själv att vi ska köpa. Och så går jag in och köper det monstret för liksom mycket pengar från After Beach-sängen eh, och från alla pinjakolada. Jag kan ha varit lite så pinjakolada mjuk också. Därför liksom, det var lättare att ta sig över beslutströskeln. Mm. Och då klickar jag hem då en en, en, en bjässe gasoldriven, men också med koltråg. Så ett insats, man kan också använda den till kolvinning. Om man då, jag ska ha den på balkongen så det får inte jag, men, men liksom i framtiden älskling, i framtiden ska vi använda koltråget. Åh oh, gud. Och, och då är det så här, här är det nära pikpappa, men när jag då klickar till jag ska också säga det här det, 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 ska kurvan gå ner lite grann, när jag klickar i eh, betala för att få den monterad också. Mm, mm, det är precis. inte så pappigt alltså det är så här, Va? Betala för det? Det gör jag själv Det vill jag göra själv Det hade ja. varit mer pappa Men så, så där, där dippar jag lite Men sen klickar jag i Vill du köpa till det jättedyra tillbehöret Rotisseri Spett liksom Motoriserad rotisserigrill På den här liksom grillen mm. Och jag bara absolut Ta mina pengar Skicka hem rotisserispettet Till mig men du är ändå över tröskeln liksom. Ja, men jag, jag är ju ändå där liksom. Ja, det snålar inte, snålar inte ur när du väl är, är, är liksom, när du har den i korgen. Nej, nu, nu är det ändå liksom, nu ska det vara, ska det vara liksom. Det, när du ser det där, eh, andra kunder köpte även detta ja. under, då pirrade i dig lite. Ja, ja. jag kan ha kanske liksom fått lite så att säga, småstånd. Alltså jag tycker då, den grejen är så jävla konstig, den eh, andra kunder. Jag, jag skulle köpa en jävla sladdadapter typ till någon ja. USB-skit liksom. Och så lägger den i, i inkorgen, eller i korgen hos, på webbhallen eller vad det var. Och ja. så ser jag där, ja men andra kunde köpa även detta. Och då var det liksom, ja men det var lite andra techprylar. Och så var det också en annan, exakt likadan <laughs> USB-adapter av ett annat märke. Som andra kunder också hade köpt. Jag bara, ja. vad, vad är det här? Och det, är också, det är så roligt när det slår sådär lite knas. För jag, jag fattar väl det någonstans i liksom. Om du är på eh, Adlibris och ska köpa lite böcker. Och så är det så här, ja, du har 100 kronor kvar till fri frakt. Och eh, har folk köpt den här boken, har de också köpt den här boken. Så här, då, då är det så här, ja du är inne på böcker, du vill köpa lite läsning. Då kanske du också ska köpa den här. Det är lite samma författare eller samma stil eller någonting. Då, då, mm. så här, det, det finns ändå någon sorts att det lirar. Verkligen. Men när det är så här. Jag beställde nya sådana här. Eh, från typ Claes Olsson. Nya sådana här. Eh, vad är det nu heter? Fönsterspärrar eller något sånt där. Du vet sådana vita fula plastgrejer som man öppnar fönstret. Mm. Och så, så, så man inte kan öppna det för mycket typ. Så barn kastar sig ut och sånt. Just det. Ja. Och då liksom, la jag sådana i varukorgen. Och då var det också så här. Ja, kunder som köpte det här har också köpt typ målafärg eller en skruv. Det är för sig, det är väldigt rimligt. Men, men det är så här, eh, någon kanske adapter. Det är att man bara, mm. ja men allt lämpar sig inte för eh, mer försäljning kanske. Nej. Då vill jag också ha de här beslagen från en annan tillverkare eller kanske nej. också köpa någon så kul handtag till det. Nej, nej, nej det, det är bra, tack. Nej, men det är ju någonting när man är eh, också i eh, på tal om så här merförsäljning och så här, när man ska betala någonting i, i typ alla butiker nästan nu så, så frågar de om, om man är medlem. Eh, ah, ja. Och det är ja, vi kanske kan ha pratat om det här någon gång off-podd, men jag, jag, jag blir bara liksom lite stressad av det när de frågar, för jag vill liksom bara betala och ut liksom. Det jag tycker det stör bara när de frågar ja. om det. För de vill ju alltid, då vet man att de kommer alltid fråga är det något du skulle vara intresserad av? Och då måste man svara på den frågan. Alltså det är så, låt mig bara slippa frågan. Jag kan fråga ja, själv det... om jag vill bli medlem. 
det har också så självförtroende till den frågan har också devalverats något så groteskt. Att det ja. är så här, i början så var det så här, vill du bli medlem? Man bara, nej, nej. Och så var det så många som körde den här, nej jag vill inte ha några fler plastkort typ. Mm. Verkligen. Eh, och då är det så här, ja då började de, tycker jag, började de säga det. Det här var ju några år sedan tror jag. Att det är så här, nej det är inget kort utan du har det bara liksom i, det är bara liksom på internet typ. Mm. Att det är så här, vi kör inga. Du, du, det är lätt att bli medlem och då får du rabatter och du får liksom Så nu kommer jag få ingen... mer mejl, vad roligt. Ja, för det var ju det då. Då tänkte man så här, okej, okay, ja, skit i plastkort då. Och då var det så här, ja, då kanske liksom någon mer gick med. Men då var det så här, ja, men då visste man då att det bara, men då, då skickade ni bara en massa mejl till mig. Och det är fan ännu jobbigare än att ha ett plastkort. Det är fan värre. Men, så men jag så då, kan... började de så här, då började de ju säga liksom att så här, nej men vi skickar inte ut massa mejl och sånt. Aha. Mm. <laughs> vad, är det, vad är poängen med det här? Ja, ja precis. Och så, så nu är det väl, det finns väl fortfarande någon sorts liksom, jag vet inte, poänggrej eller något sånt där. Men jag skulle vilja ha att nästa gång man kommer till en affär så bara, hej, vill du bli medlem? Det betyder liksom att du får inget plastkort, du får inget, eh, eh, du får inga poäng för någonting, du får inga rabatter. Du hamnar du inte ingenting. i några register. Nej, du hamnar inte i några register. Det här är liksom... Att bli medlem hos oss innebär att jag så här sluter ögonen och sen så här raderar dig helt ur mitt minne kollektivt också för hela företaget. Ja. Då hade jag bara absolut. Ja, jag Men jag har ett lite så här vad heter det lite kund, konsumenthjälp typ här. Om, om man stör sig på frågan om man, om man liksom det kanske inte är jättevårdigt att man är lika nojig över att få frågorna, de här frågorna som jag är. Men om man inte om man uppskattar f- den här podden då är man nog ja, då kanske har man nog en, en sån något drag kanske man har men om man inte vill få frågan skulle du kunna tänka dig att bli medlem då efter att man har fått frågan är du medlem eh, jag har hittat den perfekta tonen på svaret som gör att man inte, man inte får följdfrågan skulle du kunna tänka dig att bli medlem wow eh, du, du kan, vi kan låtsas att vi ja, du är så här kassör och så ska jag betala och så ja. drar jag mitt uh, kort och då kan du fråga mig. Då frågar om du är medlem i det här då. Ja. Vi backar lite då så vi kommer in i stämningen. Ja. Uh, blipp. Jaha, vuxenblöjor. Okej. Okay. Uh, ja, det är inget. Jag har inga konstiga frågor på det. Det blir uh, 400 kronor. Mm. Då kan du dra kortet där. Så. Är du uh, medlem i klubbklass? Wow, ja. Ja, ja det, var, det var... Jag tänkte också nu så här. Ska, jag, ska liksom, jag, ska, jag ska in med förfrågan. Men det var så otroligt. Det ska vara så oinbjudande det där nöjet. Det ska vara som att, att man liksom smäller en fluga nästan med det. Ja, för det var ett otroligt liksom... Man tänker annars så här. Det var kort, men då är risken att det blir kort så att, man, att det blir liksom inte tydligt. Mm. Att man så här, nej. Men det var liksom otroligt artikulerat och tydligt. Så det var liksom framförallt ett inne. Det var ju liksom det är, det är som att det, liksom, det är maximal volym men också kortast ljudvåg på något sätt. Som att man bara gått in och liksom markerat sista framen när det är något ljud med liksom ärliknande i och så bara klipp bort. Ja, jag har tränat länge på det. Ja, det är otroligt starkt. Tack. Ja, det, är liksom, det här skulle kunna innebära slutet för alla klubbklass där ute. Jag hoppas det. Men du, får jag bara återknyta till familjen Paddel här? Jättegärna. I min berättelse. För då har vi alltså då... Vi har gått igenom tre av fyra familjemedlemmar. Alla mm. supersugna på paddel. Alla supermörkt brunt hår. Och sen kommer sonen som också ser liksom lite paddelsugen ut. Men framförallt är han, har han liksom illrött hår. Alltså så här, eh, orange, morotsfärgat hår verkligen. Det är väl jättekonstigt om ingen av föräldrarna har det? Nej. Så när man liksom har gjort den analysen och t- sen titta på mammans liksom, leende som jag tror för, först trodde jag det var bara att hon tänkte så här, fan vad sugen är på paddel eller på mustiga Mauri <laughs> det är verkligen den 
Man, man liksom, det, det, det är den minen man får nu andra gången. Ja, precis. Att säga, ännu en gång kommer han in. Han borstar tänderna. Han gör så här amerikansk att han kommer in i... I en amerikansk sitcom så var ju alltid badrummet liksom, för en säng, eh, sängscenkonversation. Liksom. Så var det alltid att badrummet var liksom in till master bedroom då. Och kanske även i Svensson Svensson. Jag har något minne av det. Jag har också något minne av att Gustav Svensson då, spelad av Allan Svensson, eh, alltid låg och läste 100% av eh, Björn Borg, hans memoarer typ. Just det, det gjorde han ju. Han hade så mm. väldigt aparta vanor. Han gillade att titta på Scooby-Doo och läsa om Björn Borg. Fantastiskt. Det, ja. det är liksom karaktärsdjup. Och allt det var så här, Alan Svenssons method. Det, det fanns inte i någon sorts karaktärsbeskrivning från början. Nej. Utan det var liksom när han skulle ta sig an rollen. Så bara, jag har med mig den här nu. Och de bara, va? Nej, men du kan inte... Vi har inte tänkt att Gustav ska läsa något. Jag läser 100% och sen är det bra med det. <laughs> nu håller ni käften och så ska ja. jag titta på Scooby-Doo vi får filma i eftermiddag <laughs> och här, i det här scenariet är Allan Svensson från Göteborg det är han väl absolut inte men... nej, just, nej men det är ändå ambitiöst det, det blev det, så det är hans... hur som helst, tillbaka till sitcom eh, kvällssättningen mm. att då pappan i det här scenariet han då, han kommer ut ur badrummet som ligger i anslutning och så har han så här lite skum, tandborstskum i munnen och har liksom tandborsten lite käckt parkerad utanför höger tandrad i kinden liksom. Mm. Så att han kan snacka igenom tandborstet liksom. Just det. Jag upplever att det är en, eh, en sitcom-fabrikation. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Mm. Har du är det ofta du har du har du liksom manuell tandborsta? Ja, det har jag. Ja. Är det, det ofta är... du stannar upp i tandborstandet för att ha en, liksom, en snappy dialog Nej, med Ulrika? Nej, det, det är sant alltså. Det, det är lite konstigt det där. Det är, äh, jag undrar för de kör den grejen. Det, är det liksom att de vill ha, få en vardaglig känsla men ändå, äh, men ändå maximalt antal skämt typ? Liksom, ja. det, det är lite konstigt faktiskt. Jag har inte, jag har inte tänkt på det innan men... 
det går ju typ inte att prata med tandborst i munnen. Nej. Nej, men ska vi göra så att vi gör en sån här liksom, eh, rätt upp i verkligheten formulering att ingen har någonsin avbrutit ett tandborstande för att ha en snäppig dialog. Nej, det är verkligen sant. Eh, ja, men han kommer ändå ut där ut tandborstandet lite liksom man känner varandra i en relation så här så man vet, hon vet ju precis hur länge han han går in på toa och gör sig i ordning och ska borsta tänderna och sådär. Då mm. vet hon ju liksom, i kroppen exakt hur lång tid det tar. Just det. Så därför då när han kommer på någonting, han kanske skulle säga någonting om sitcomklassiker som att han, han fick inte den där befordran som de har byggt hela semestern på. Nej. Det här är semesterparet som bryter mönstret också får vi komma ihåg. Just det. Och det kommer han på då mitt i tandborsten. Så han liksom lite mitt i där då sticker ut huvudet. Och då blir hon lite så här chockad och du vet här, lyft, tar upp händerna på täcket och bara och han så här, vad gör du? Så ser han som hennes iPad som hon har där. Tittar du på uppdrag mat igen? Och hon bara ja. Mustig Mauri har legat med frun. Okej. Okay. Uh, ja, det var ju väldigt charmigt då. Och jag mm. hoppas inte att det är... För rubriken är semestern då vi bröt mönstret. Mm. Vi hoppas då att det inte är... Jag hoppas att det inte är någonting om att hon har legat med Mustig Mauri. För det vore ju tråkigt. Mm. Nej, det, det tror jag inte. Det är nog lite mer hållsam. Var bara snabbt. Tänker du det att det mönstret är nu då? För, för jag tror vi får reda på det rätt snabbt. Jag tror att... Uh, jag tror det är en familj som har åkt typ någon så här chartergrej lik, liknande. Eller de har haft, de har haft ett utom, utomlandsmål som de ofta har åkt till mm. varje år. Och nu... De, det kommer vara en typ av kor, coronaanknytning tror jag. Uh, kanske någon ett miljö anslag. Det är en men bra jag tror att det de gör är att hyra en husbil och åka och kampa någonstans i Sverige. Ja, och är det då slutar det med tummen upp eller tummen ner? Alltså det är ju någonting med semestrar att man, oavsett hur man upplever dem alltså det är, det är svårt att erkänna att en semester skulle ha varit inte lyckad. Typ. För att det, man har ändå bara så mycket eller så lite ledighet att disponera. Ah, ja. Så jag tror att det är en sån grej som folk lite, även när det har varit lite krisigt eller jobbigt eller obekvämt eller ovant så, så säger man att ah, men i slutändan var det ändå trevligt. Jag tror ja. att med det sagt så tror jag att vi kommer hitta en del detaljer i berättelsen som vi kan lyfta för att visa att det inte var superhärligt. Deras eh, mönsterbrytar semester. Ja. Men eh, jag tror att de ändå kommer tycka att det var värt att göra på det här sättet. Just det, så att det blir lite så här husbilsemestern var en riktig hit. Mm. Men nästa år blir det Kreta igen. Ja, det tror jag faktiskt. Ja, ja vi får se då. Även våra resor började kännas lentrianmässiga. Jag visste inte vad det var jag saknade. Men det vet jag nu. Oj, det, det hint- nu är jag tillbaka på Mustia Mauri. Mm. Tyvärr. Att det var det. Ända sedan Albin och Alice var små hade jag och John tagit med dem på en årligt charterresa. Ett par veckor i ett varmt land, ofta Egypten eller Turkiet. Värmen var ju härlig och så var det ju bekvämt med all-inclusive pool och lekplats. Det är jag som, som har skrivit den här berättelsen och jag ja. ligger med, det är jag som ligger med Mauri Hermundsson. Men åren gick och skärmen avtog. Jag tyckte att det alltid slutade med att John och jag var... Mm. Ja, men de blev väl osams kanske på semestern mycket. Åt för mycket av den där gratismaten och vi kom aldrig ut och fick se något. Det här är Nej. ju jag. Nej, men det är väl klart att de inte gör det. Det är det, alltså, det, är det som är poängen. Ja. Ungarna var hyperaktiva av för mycket socker och bråkade om det inte fanns wifi till surfplattan. Jag fick mer och mer lust att prova något nytt, särskilt som vardagen där hemma. Allt mer kändes som ett hamsterhjul. Som gick runt, runt med skola, arbete, läxor, städning, mat och så om igen. 
Alice och Albin var åtta av tio år och borde också vara pigga på nya upplevelser. Men vad skulle vi göra? Ja, men då är det så här, det enda man ser framför sig här nu då är hur hon tokligger med Mauri på någon sorts paddeltoalett mm, mm. <laughs> utanför Vännersborg. Just det. <laughs> Märkligt. Oh. Jag lekte med tanken. <laughs> mm, det vet vi. Att komma ut i naturen. Okay, vi då. bor i lägenhet och det finns gränser för vad man som barn kan hitta på på en liten bakgård. Jag föreslog John att vi kunde vandra i Alperna alla fyra, men det orkar han inte. Så det gick bort genast. Men det orkar han inte. <laughs> det är ändå så jävla... Det är så rolig motivering till att inte... Ja. Men det orkar han inte. Ja, men det är liksom så... På något sätt... Peak, rätt upp i verkligheten. Tunn, alltså så här pappersfigur. Tunn beskrivning av den liksom äkta makan. Fast ändå på pricken på något sätt. Verkligen. När de bara... Det är egentligen alltid så bara, ja, jag vill liksom göra någonting. Jag vill ha någon typ av ändring på något sätt. Och då sa jag det till min man. Och han sa, jag orkar inte. <laughs> så det blev inget med det. Men det var kanske lika bra. Ja. Hans avsaknad av vilja att prova något nytt började irritera mig. Jag tyckte att vardagslivet ständigt upprepade sig. Och skulle nu semestern vara samma gamla visa den också. Sen... Slår jag på Lego Masters Sverige. <laughs> jag bet ihop och plöjde den ena semesterbroschyren efter den andra. Men det var först när jag såg en annons för ett idylliskt pensionat på en gård som det slog mig att Sverige också kunde vara en möjlighet. Jag hade bara tänkt på andra länder, exotiska platser med spännande djur, stora slott och sådant. Ge familjen en skön semester på lantgård, stod det. Det här är ju ändå liksom, utan de specifika, det var liksom ingen husbil vad det verkar då, utan lantgård. Men det, du har ju, liksom, auran är ju exakt det du berättade. Ja, men det är väl väldigt tidstypiskt va? Det ja. känns det som att... Men det är att också man... som att hon har inte nämnt varken corona eller miljön än så länge. Men det, det ligger ju där också. Ja. Och apropå, ligger ju där... <laughs> Men nu, Tyst, nu längtar jag efter, uh, jag älskar ju misär uh, stråk. Ja, vad vänta. glada vi blev just det han, när han så, så, sa att han inte orkade. Ja, vi, det piggade upp på något sätt. Ja, vi Och behöver ser... lite liksom full om konflikt här. Men jag, jag känner också att jag är helt okej okay nöjd med min gissning hittills. Men jag skulle vara extra nöjd om det fanns ett eller två exempel- från den här lantgårdssemestern. Där man anar att det här är var nog piss. Ja. Så det kommer jag leta efter nu. Ja, verkligen. Vi har liksom en hel sida spalt kvar eh, på oss. Utan att tveka ringde jag upp och fick en vänlig kvinna i luren. Och jag hade tur. För det hade varit fullbokat länge. Men hon hade precis fått ett återbud. Wow. Okej, okay. vad lägligt då. Mm. Jag tog rummet direkt och så fick jag övertala John senare. Han blev inte särskilt glad. <laughs> alltså det är verkligen vilken jävla king han är ändå. Han, han gillar verkligen inte det minsta förändring. Nej, nej. Tror du han tittar på tips extra eller? Mm. Han blev inte särskilt glad. Jag brukar ju diskutera sånt med honom. Men denna gång gav jag mig inte och sa att det ju varit han som valt våra chartermål de senaste åren. Så nu var det faktiskt min tur. Vi behövde verkligen prova något nytt som familj. Och komma ur gamla tråkiga spår. Mm. Aldrig har jag varit så nervös inför en semester som när vi körde iväg med bilen full av kläder. Vi behövde ju ha för både varmt och kyligt svenskt sommarväder. Det är också här, att överskatta. Eller på något sätt att här, överdriva hur mycket kläder man behöver. Ja, alltså... Oj, både liksom shorts och en tröja. Jaha, är det bilen är full? Men det, det är ju en grej som jag bara tänker... Alltså, fine om man vill. Eller liksom, om man semestrar i Sverige och sådär. Det är väl jättebra. Men det är ju... Man kan ju inte vara häpen kring att folk väljer att åka utomlands. För att... Det kommer ju inte vara... Alltså, åker man utomlands en vecka då kommer det vara fint väder för enda dag. Alltså, det kommer inte vara... Om man, om man åker till något av de där klassiska ställena 
det kommer vara sol hela tiden. Ja, ja. Men min, om man chansar... Såhär Kreta, det var ju liksom kanonväder från det är klart. morgon till kväll. Det är alltid det. Men åker man, kör man en vecka på en landgård. Det kommer kanske vara fyra bra dagar om man har tur. Det kommer inte vara fint hela tiden. Det, det är alltid så här. Nej, men och det är också så här... Hur mycket det går inte att ändå. Alltså, man, kan, man kan inte ta bort det ur ekvationen. Det kommer vara delvis pissväder. Ja, men det är det hon tror att hon ska träffa Mauri på den här gården. Och så ja, måste hon, ha hon har byggt upp en sån. Ja. ja, det är klart. Jag, jag, kan, jag kan också efterlysa lite liksom snabba eh, tips här nu då. Eh, från dig och lyssnarna. För det är så här. Nu eh, jag ska jag ska filma. Jag ska vara med i Simon Gärdenfors eh, film. Kul! Eh, så vi ska ha en filmvecka här om eh, två, tre veckor. Mm. Och sen så har vi sex dagar ledigt. Och sen så eh, har Johanna något eh, gig här i stan. Stand-up. Och sen så har vi typ sex dagar till. Och sen har vi hyrt, hyrt hus i eh, Skåne i två veckor. Mm. Och sen är semestern över då så att säga. Så att då har vi liksom två sex nätters möjligheter då. Där vi liksom nu är helt, eh, jag vet inte. Eh, och det kommer vara vi två och eh, vår eh, treåriga Betty då som får haka på. Och, och då är, eh, ja men det är liksom verkligen, världen är vårt ostron. Vi har liksom diskuterat. Köra ner till Köpenhamn och bara leva i gött life där. Vi har varit inne på att liksom svänga, sticka iväg, kvista iväg till London. Jag är liksom alltid sugen på Italien mm. på somrarna. Vi kikade på Nis som är nice. Mm. Men, men, men fan, för, för ni ska ju iväg. Så du kanske har något, du hinner rapportera om det här. Ja, ja men vi ska till uh, Nisslash Monaco uh, i början av juli nu. Ja. Det blir nice. Uh, men jag har ju en, en, en sån drömgrej som jag har är typ och för vi var precis innan pandemin typ så var vi i, uh, i norra Italien och så var vi där vid uh, en av nätterna så, så bodde vi runt uh, Komosjön. Ja. Och det är ett sånt ställe alltså, som känns så jäkla... hade varit kul att bo typ två nätter på varje hotell. Inte alla, men liksom man åker en bit med båten. Och så kommer man runt sjön lite. Så man jobbar sig runt sjön. Ah. Så man bor en natt där, två nätter där och så vidare. Det, det tycker jag hade varit jävligt gött. För det är otroligt fint där. Ja, ah, faktiskt. Det har varit uppe i, i mitt huvud. Ja. Ah. Nice. Det här hade varit heller. Nej, men passa på om ni ja, kollar på det. Ja, men det kanske får bli det. Annars, eh, hojta t- till mig på Instagram eh, om, du är, om du är reseledare, håller på att säga. Ska jag göra? <laughs> Vinnare. Vi behövde verkligen prova något nytt som familj och komma ur gamla tråkiga spår. Just det, hon var jättenervös här då. Nu ska vi se. Den där lantgårdssemestern var ju min idé som det blev fiasko skulle det vara mitt fel. Det är så kul att det också är den. Det är en ganska jobbig bild av John som målas upp. Liksom. Ja, också att det är så här, och, att man tar ett, man, 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 man argumenterar eller man liksom är väldigt så här, man är ambassadör för ett för ett spår för familjen. Vi provar det här nu. Liksom. Ja. Men det är ändå något kul. Det är inte som att säga jag vill skiljas och det är väl inte du. Eller något sånt negativt. Utan det är en rolig grej. Men ändå är hon så här nervös för att liksom, hon vet väl antagligen hur John kan bli när han surar. Liksom. Är det inte ja. perfekt nu så kommer han bara ja, det är bara trist. vara arg på det hela tiden. Ja, det är väldigt trist inställning. Liksom. Men det är märklig det... dynamiken då som, som avslöjas. Ja, jag håller verkligen med. Det är lite så... Men jag kan också, jag tycker inte att det är ett trevligt sätt att, att, att se på det. Men jag kan också lite förstå det. För återigen, man har bara så mycket semester och man gamblar bort det. Det kan bli jättemusigt. Men det kan också bli jätte, jättetråkigt. Så jag ja. förstår det också. Liksom. Jo, jo, jag förstår. Det är en risk. Liksom. Men just det här att liksom, 
det är liksom väldigt närvarande och överhängande hotet att det ska vara så, att han ska vara så sur och att det är hennes fel och typ så här. men jag kan se framför mig då utifrån bara det jag läste då hur barnen frågar sig ja det finns ingen wifi på, på rummet pappa varför och han bara ja titta inte på mig det här är mammas fel helt och hållet ja, verkligen lite asle ja lite så men lyckligtvis fick vi en skön vecka Värdparet, Åke och Karin. Tror du då att Karin stavar med C eller med K? K. Ja. 100% eller hur? Mm, ja. Karin Verkligen. med C har aldrig liksom varit utanför Varberg. Nej. <laughs> eller liksom utanför en, en tätort. Nej. Nej, verkligen. Karin med C har ofta stått och bara... Jag kan inte gå dit. Ska jag gå i de här skorna där? I olika liksom, utkanterna av olika gräsmattor. Eh. Värdparet Åke och Karin fick oss att känna oss hemmastadda från första stund. Rummen var små men rena och maten härlig svensk husmanskost. Det allra bästa var dock naturen och djuren. Okej, okay, nu kommer jag läsa. Nu, nu vill jag att du lyssnar noga. Mm. Det allra bästa var dock naturen och djuren. Lina och Lasse lärde sig att samla in ägg hos hönsen, fodra jätterna och rida på ponjerna. Så de får arbeta också? Vilka får arbeta? Lina och Lasse. Ja, vilka är det? Ja, ja verkligen bra fråga. Har, har Lina och Lasse dödat Alice och Albin? Ja. Jag <laughs> dör, vad roligt. Men då är det ju, då är det ju så att uh, två, två av de här namnen är ju de riktiga namnen på barnen. <laughs> <laughs> ja. Så måste det ju vara då, att de bara glömt att korra den andra. Nej, men eller, är, 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 är två, är det liksom... Är det översatt då? Och så har de försökt liksom hitta... Eller är det liksom en mm. urålder? För Lina och Lasse, det är ju min generations barn, va? Nej, jag, jag tror man kan... Heta, det, det är nog fullt uh, gångbart, tror jag. Jo, jag, men jag menar, det är ju när, när jag var ung. Jag hade liksom Linor mm. och Lasse i fotbollslag och skolor och sånt där. Mm. Som var jämnåriga. Men jag tänker, nu döper man ingen... Till Lasse och Lina riktigt. Nej, kanske inte. Nu är det mer Alice och Albin man döper sina barn till. Ja, jo men kanske. Ja, men så är det så det, jag tänker att det kanske är så att det här är en uråldrig liksom, sån vandringshistoria. Mm. Att de har bytt. Att någon har bytt. Alltså från, kanske från liksom början på charter det så då att det, det, den skrevs för första gången på 80-talet. Mm. Och då var det Lasse och Lina. Men nu när de ska liksom köra, återupprepa den här berättelsen för tusende gången i veckotidningen. Mm. Så jag säger, nej men vi kan inte ha kvar Lasolina. Det är för uppenbart att det är en gammal historia. Vi byter namn på barnen till Alice och Albin istället. Och så glömmer ja. de bara göra det här. Ja, nej men den, jag tror det, ja. För det är något väldigt redaktörigt i att liksom stoppa in alliterationsnamn, alltså den börjar på samma bokstav och sådär. Ja, faktiskt. Det känns lite lägligt. Och att båda skulle vara det. Mm, mm. Eller så är det liksom översatt från utländska. Eh, utrikiska. Och att de bara missat. Det känns konstigt. För jag menar, om man skickar in... Jag tror det är så enkelt som att det bara är det ena paret namn är äkta. Liksom. Eh, och att det, det äkta paret namn har liksom synts i original berättelsen. Och så men har varför de, skulle de säga att det är väl ingen så här... Eh, redaktören har anonymiserat det typ för att det inte ska bli för liksom... Jag tror det är något sånt. Varför skulle de anonymisera en sån här egen berättelse? Men det gör de väl typ hela tiden, nästan. Alltså, jag tror att det är för mycket av en trend i, i podden. Alltså att de säger alltid staden där jag flyttade till, eller staden där jag kommer ifrån. Jag tror inte det står så i All, alla brevskrivare kan inte uttrycka sig på, det, på ett sånt väldigt snarlikt sätt. Jag tror att det, det vi ser är en röd tråd. Det är ett redaktörssätt att formulera sig. Tror jag du tror, verkligen det? Ja, men jag tror inte. Alla skriver ju så här. Alla skriver ju liksom i den lilla orten där jag kommer ifrån. Eller liksom, det är, så pratar inte människor. Men det alltså, tror jag är för att när det är påhittat liksom. 
Ja. Att folk inte... För, för jag menar, om du ska berätta en historia och vill skicka in den till en tidning, då är det så här, ja, jag kommer från Kalmar, bla bla bla. Och mina små ja. barn, Anders och Kristoff. Mm. Ja, jag, och, och då är det så här, eftersom det är och ska vara så positivt i läsarens egna berättelser så är det så här, det är en autenticitet då, om man har den så tror jag att en redaktör inte skulle vilja ta bort det. För det är inte så här, det är en sak när det är liksom lite känsliga grejer då. Att man skriver så här, ja, Alice och Albin heter egentligen något, något helt annat. Eller namnen är fingerade och sådär. Ja, jag har bara ja, svårt ja. att se hur, hur liksom, alltså hundratals brevskrivare skulle uttrycka sig på så snarlika sätt bara. Men jag vet inte, det kanske att om man läser mycket av, ja, skit i det, det är inte jätte... Det, det är nog i sådana fall att det är liksom ihopljuget som det blir... Liksom att, jag tror att eh, staden där jag bor är nog ett utslag av att redaktören eller brevskrivaren inte vill liksom begränsa sig. Så att mm. det är så här, i staden där jag bor funkar lika väl om det är en eh, översatt från engelska eller tyska eller vad det nu än är. Liksom. Ja. Ja, men ja, ja, det är om det. In på Facebookgruppen om ni vill, eh, eftersnacksgruppen och så kan ni diskutera det vidare. Jag vill ha semesterbråk. Ja, det är, semesterbråk, Johan. Det är för lite tid kvar. Jag är rädd att det inte kommer bli något bråk. Vi får se. Det allra bästa var dock naturen och djuren. Lina och Lasse lärde sig att samla in ägg hos hönsen, fodra jätterna och rida på ponjerna. Flera timmar om dagen glömde de bort sina mobiltelefoner och eh, plattor. Det var bara en kort stunds biltur till stranden där vi gick härliga promenader och tävlade i vem som kunde hitta de finaste snäckorna och stenarna. Det var bara, så hon, en halvtimme? Nej, en kort stunds biltur. Ja, en kort stunds biltur. Okej, okay, det var jag som bara... Det är liksom fem minuter. Nej, men det var flera timmar som de glömde bort sina plattor och mobiler. Ja, all right. mm. Vädret var fint, även om det inte var badväder. Men det innebar ju bara att vi kom ut och fick se oss omkring och uppleva mycket nytt. Mm. Jag visste att jag ville ha en annan sorts semester. Men hade inte kunnat sätta fingret på hur den skulle se ut. På vad jag saknade. Det visste jag nu. Den känsla av närhet och sammanhållning vi upplevde på vår bondgårdssemester var fantastisk. Och vi är alla överens om att det inte är sista gången vi satsar på en vecka på landet bland djur och natur. Nathalie. Ja, men det, där har vi ju den stora grejen. Alltså det var ju precis det jag sa om pissvädret. Det var ju pissväder. Alltså, ja. för, att, för att det inte ska vara badväder. Alltså det är ju... Vad, vad är det? Alltså det är... Det är ja, alltid helt okej okay badväder på som när det är... åtta och tioåring inte ska bada. Ja. Uh, det, ja, det måste är möjligen om de är sådana r- riktiga så här, iPad-bortklemade pool på uh, Egypten-ungar. Att de bara... Ja, men precis. Men det måste är vara... jobbig på riktigt. Alltså jag har aldrig haft en sommar där det inte har varit badväder. Det är ju alltid det. Alltså har det varit varmt en vecka ute... Så är det ju liksom... Då går det ju att ta ett topp. Ja, inte, verkligen. Det måste ha varit riktigt jävla katastrofsommar. Men hon säger det inte så. rakt ut. Ja. Nej. Men vi skissar på om den är sann också då. Mm. Mm. Och då tror vi att den här berättelsen... Det är något annorlunda avsnittet av Uppdrag Mat med Mauri Hermansson. Vi tror att det är ett, två, tre... Falskt. Okej. Okay. Varför tror du att den är falsk? Nej, men jag tycker det är helt uppenbart att det är något... Eh, eh, när det är så här två sådana... Eh, den här namnmissen. Ja. Jag är som palmutredningen. Jag kommer inte runt den. Den är för... <laughs> eh, det är för uppenbart att det är... Eh, på. Okej, okay, jag, jag hör dig. Men jag kontrar med den här fördjugenheten som känns uppriktig tycker jag. Och det jag tänker då på, på att det var inte badväder, men det gjorde ingenting. Då kunde vi bara komma ut och se oss omkring. Att man lite så här den känns äkta. Den där mm. precis det, det jag prat, nämnde lite innan du började läsa berättelsen om att man rättfärdigar semestern, även om den var så där ja. Så försöker man ändå för det hade inneburit sånt, sånt fruktansvärt nederlag och erkänna att det inte var så kul eller så bra. Just det, men jag väljer att tolka den som en lite så här, att det är så här partsinlagan mot alla. Eh, att det är liksom ett sätt att lyfta semestra på hemmaplan PR eller reklam. Att det är så här, 
Ja, ja. Det, det, svenskt värde går ju inte såklart inte att... Det kan inte konkurrera med chartervädret. Som ni alla Nej. förstår. Men det behöver inte vara så hemskt. Och det, för det var ändå fint. Och vi upplevde en massa andra kul grejer än att bada. Mm. Jag tycker dock att det är, det är en sån... Ja, jag vet inte. Jag, jag fick en sån riktig sting av, ja. av äkthet kring den formuleringen. Ja, ja. ja, men jag känner, jag känner nog inte riktigt som du gör den här, att det är undertryckt ilska <laughs> över hur, hur dåligt väder det var. Nej. Och sen var ju han, eh, John var ju väldigt trovärdig också, tycker jag. Ja, det får man verkligen säga. Det var ju ett, sant eller inte, det var ett otroligt personporträtt. Verkligen. Med tre meningar beskrev hon honom på prickan. Ja, Ja, fan. Men jag tycker det ändå var en, det var en mellan raderna story som jag tyckte om. Ja. Jag tyckte verkligen om hur det var så mycket som man liksom kunde läsa in. Eller så, man fick lite fylla i själv på något sätt. Ja, ja. Det är ju fördelen. Det är uppsidan med. För det var ju ändå liksom en lite linjär historia. Jag upplevde här... en grej och så blev det bra. Ja, men jag upplevde inte riktigt. Nu kanske jag, jag tror inte att jag lyssnade så dåligt för jag tyckte om berättelsen. Men jag tror inte att vi fick en sån karaktärskurva för John va? Alltså han fick liksom ingen... Han ändrade sig väl inte, eller? Det var ja, väl... alltså vi är alla eh, överens om... Eh, det, det verkar ändå som... Eh, hon skriver inte rakt ut, vilket man skulle kunna tolka som <laughs> att han sitter och surar. Ja. Men det verkar som... i alla fall också För hon hintade ju om hur... Om inte John var nöjd, vilket helvete det skulle bli då. Mm, mm. Det kommer man få höra. Mm. Och sen när det inte då liksom... När det inte nämns att han liksom, sparkade och slog och surade... <laughs> Så får vi nog tolka det som att säga, det gick ja. bra. Även ja, men så John. kan det vara. Så kan det vara. Ja, men det var, ändå, det, var, det var ändå kul. För just de här lite platta eh, som utelämnar mycket. Då, då, en bra dag kan man fylla i eget ja, kul där. det tycker jag är fint. Men eh, nu kopplar vi bort våra eh, så kallade TV6-lyssnare. Som du brukar kalla dem. Det vill säga våra lyssnare som inte är patrons. Och hur ska man göra för att bli, liksom, få, få lyssna mer då? Men då går man in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten. Mycket bra, mycket bra. Ja. Och där kan man bara eh, registrera sig som Patreon och eh, backa vår lilla podd eh, om man vill. Så får man lyssna på ett lite längre avsnitt varje vecka och helt reklamfritt. Så det är ju avskött. Det gör vi. Vi tackar TV6-lyssnarna och sen går vi vidare till eh, att Jonas ska läsa sin eh, berättelse. Och det, det, det här är faktiskt, jag, jag, börjar, jag börjar svamla lite för jag ser bredvid då min berättelse här så är det en hel sida i Hemmets veckotidning som är så att säga en annons för min egen berättelsesidorna. Det är så här, en stor bild och så står det så här, skriv till oss och berätta din historia. Och så är det liksom Lite så här, man ska mejla till en adress. Din text behöver vara mellan 2000 och 7000 tecken lång. Införda bidrag honoreras. Alltså man får liksom pengar för den. Och det står också artikeln eller delar av den kan även komma att publiceras i andra tidskrifter eller digitala publikationer inom alla media i Norden. Så det är verkligen så här, wow. this will, det här ska snurra runt om det blir något. Fan vad mäktigt. Ja, i alla fall så att så här, det är ändå på något sätt Kul att de ändå vill ha in folks berättelser, även om de då... Det står ju ingenstans att det måste, det måste vara sant när ni berättar. Nej, men det här, de... är ju, det här är ju som jag vet det, kräftsäsong, liksom. Det, det här är ju eh, mina egna berättelsersäsong nu. Folk går på semester. Ja, ja, ja. Eh, man träffar familjen, det är mycket som händer. Man har också mycket ledighet, ofta att skriva de här storiesen. Ja. Så att jag tror det är nu man har en sån här annons i, i två nummer och så får man in för resten av året typ. Ja. Och också det är så här, vi ser fram emot att läsa din berättelse och skriv till oss och berätta din historia. Det är verkligen så här, här trycker de ju inte så mycket på autenticitetskrav. Nej. Utan här är det väldigt så här, lösa. Berätta någonting som du kanske har varit med om. Eller Men sen när det går i tryck då är det så här. Min egen berättelse. Berättelse ur livet. Det här är 100% sant. Verkligen. Ja, det är lite olika liksom, sidor bara. 
Ja, det är om det. Nu kopplar vi bort till 6 000. Tack för att du har lyssnat så långt. Bli Patreon, för då får du fortsätta. Och nu ska Jonas läsa en berättelse. Min man älskade hunden mer än mig. Wow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.